0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este tercer episodio de CryptoTed Podcast donde hablamos sobre temas relacionados a blockchain, a criptomonedas y todo lo relacionado a este nuevo mundo descentralizado y en este capítulo vamos a hablar de un tema que está creciendo a pasos agigantados Quizá incluso más que lo que han sido las criptos en su momento. Estamos hablando de los NFTs. En este episodio les voy a contar qué son los NFTs, cuál es su potencial y los desafíos que vienen para esta nueva ola de innovación. Además, les voy a hablar de algunos de los NFTs más interesantes, más curiosos que hay por ahí. Primero, ¿qué es NFT? NFTs No Fungible Token. Bueno, No Fungible Tokens se refiere a tokens no fungibles. ¿Y qué es algo fungible? Bueno, pues algo fungible son aquellos bienes o cosas que pueden ser intercambiados porque tienen el mismo valor. Es decir, que cada una de las partes de este grupo no se distingue de otra. El ejemplo más claro y que casi todos utilizan es el dinero. Si nosotros tenemos un billete de un dólar, podemos intercambiarlo por otro billete de un dólar. No hay ningún problema entre cambiarlo uno con el otro. Y ese, bueno, vendría a ser un bien fungible. Otro ejemplo... Las cartas de Pokémon. Si nosotros tenemos una carta, por ejemplo, un Charizard. Y lo queremos cambiar por otro Charizard. Si existen suficientes tarjetas de Charizard. Bueno, muy probablemente podemos intercambiarlas. Porque son fungibles. Pero imagínense que este Charizard. El creador de Pokémon. Lo firmó. Y resulta que ahora este bien ya es único. Porque ya está firmado por alguien que es muy importante. Y que a lo mejor vale demasiado esa firma. Entonces, este bien ya se vuelve algo que no es fungible. O sea, ya no se puede intercambiar por otra cosa porque ya no es esencialmente lo mismo. A lo mejor la carta físicamente sí es lo mismo, pero al tener una firma ya no eh, vale lo mismo. Entonces ya no es intercambiable y es algo que se volvió no fungible. Pues bien, básicamente de eso se trata los tokens no fungibles y estos tokens no fungibles se crean en la blockchain. Vendrían a ser como unos códigos que representan algo que se creó pero a partir de un dato de entrada que es único. Básicamente esa es la gracia de, de un token no fungible. Y bien, ¿cuál es la peculiaridad que ahora se utiliza un token no fungible? ¿O por qué se utilizan? Bueno, básicamente porque ahora representan assets digitales, representan cosas que están en el ámbito digital. Por ejemplo, una fotografía. Y esa fotografía está representada por un NFT, un token no fungible. Esta imagen, al estar representada por un token no fungible, se podría decir que es única. Y nosotros podemos transferir este NFT a otras personas. La verdad es que aquí es un poco complicado hacer entender a las personas... ...que a lo mejor no están tan relacionadas con NFTs... ...porque realmente aquí hay algo que también tenemos que considerar. Que los tokens no son lo mismo que, el, que, que este asset digital. No son lo mismo que la fotografía que está representando. O no son lo mismo que la música que representan. El NFT simplemente es un token que da cierta autenticidad a este asset digital, pero realmente no se trata de la imagen digital, no es como que una persona esté transfiriendo la imagen digital eh, a otra persona, digamos, por email, ¿no? sino más bien es una representación que está grabada en la blockchain y esto, bueno, lo hace bastante interesante. Vamos a explicarlo un poquito más. Lo voy a explicar con un ejemplo quizá un poco más claro. Imagínense que Elon Musk se compra una isla se compra una isla privada en el Caribe. Muy bien, entonces, cuando él decide comprarla, tiene que ir a algún lugar, a algún gobierno, por ejemplo, y decirle, bueno, yo quiero comprar esta isla privada. Este gobierno lo que va a hacer es anotar en alguno de sus registros que ahora Elon Musk es dueño de esta isla privada. Y entonces, ¿qué pasa? Que Elon Musk no va a tener la posibilidad de ir y llevarse a esa isla. Bueno, con el dinero que tiene, muy probablemente pueda hasta llevarse la isla. Bueno, imaginemos que no puede hacerlo. Esta isla, bueno, va a ser tan complicado llevársela que, bueno, la va a dejar en donde estaba. Pero él es dueño de, este, de esta isla. ¿Y dónde está esa representación? Bueno, está en algún documento de algún gobierno que le está diciendo a Elon Musk que es dueño de esa isla. ¿Qué pasa si después Elon Musk se aburre de esa isla y quiere irse de esa isla y quiere venderla? Imagínense que ahora algún otro millonario viene y le dice mira sabes qué, yo te voy a comprar la isla y le da el dinero y Elon Musk transfiere esa, esa representación de la isla que está en un documento oficial en algún lado a otra persona y esta otra persona ahora es dueña de la isla pero la isla está en el mismo lugar en donde estaba siempre es decir nadie eh, se va a poder llevar a esa isla porque esa isla está fija ahí en ese punto, en el caso de los NFTs pasa un poco lo mismo, en este caso los NFTs representan algún asset digital, pero este asset digital está ahí almacenado en alguna base de datos o en alguna aplicación externa o en algún sitio que no está directamente dentro de la blockchain, nosotros únicamente lo que vemos es un token que representa ese objeto digital. Entonces aquí es un poco complicado hacer entender a la gente Porque la mayoría de las personas va a decir Bueno, pero entonces no realmente no estás vendiendo la imagen Estás vendiendo algo que no tiene que ver con la imagen Y sí, eh, efectivamente lo que se está haciendo es que se vende una representación Un código o un token que, que está vinculado a una imagen Pero realmente pues no estás vendiendo la imagen Entonces aquí es bastante interesante Por un lado porque... Nos hace ver cómo la gente o las personas al final valoramos también lo que son las representaciones, las ideas y no valoramos tanto como el objeto en sí y esto bueno es algo que, que, que ha pasado siempre, no es algo de ahora, mucha gente puede decir ah, oh, es que eh, los NFTs son una burla porque en realidad no te están vendiendo el objeto, no te están vendiendo nada, pero esto ya venía desde hace mucho tiempo en realidad durante mucho tiempo ha venido comprando cosas que solamente son representaciones de otras, pero no son el objeto real, sino que simplemente son representaciones de ese objeto y bueno, eso te hace sentir que eres propietario de algo. Esto de los NFTs tiene para futuro, realmente aquí estamos empezando, todavía hay mucho trabajo que se puede hacer alrededor de los NFTs. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de esta tecnología? Una cosa importante es, primero hacer entender a la gente, ¿cómo, cómo enseñamos a la gente eh, la adopción de este nuevo eh, de esta nueva tecnología? ¿Cómo le enseñamos a la gente que los NFTs realmente valen algo? Porque, bueno, ya hay muchísima gente que, que, que ha gastado muchísimo dinero en, en NFTs, que ya les voy a hablar un poquito más adelante sobre algunos casos bien interesantes, pero para la gente del mundo común, digamos, de la gente que no está tan metida en lo que es tecnología o en blockchain, bueno, hay que hacerles entender un poco de qué se trata los NFTs y ese es un gran desafío, otro desafío que es bastante importante también es el impacto ambiental, eh, muy probablemente ya muchos de ustedes han escuchado que lo que se gasta de energía para hacer transacciones en blockchain y bueno cada vez que se genera un nuevo token ...de NFT... ...también es muchísima energía... ...la que se gasta... ...en generar estos nuevos NFTs... ...al momento de hacer transferencias... ...actualmente bueno... ...ya se está siendo minado... ...con energías renovables... ...y se está reduciendo mucho... ...lo que es la huella de carbono... ...de este tipo de tecnología... ...pero de todos modos... ...al existir más NFTs... ...bueno es más energía... ...la que se está consumiendo... ...y esto podría llegar a ser... ...demasiado... ...una subida exponencial... ...que vamos a tener que ver... ...cómo gestionar todo esto... ...otro desafío bastante importante... Eh, ...el tema de los impuestos... ...y ustedes piensen que por ejemplo... ...cuando una persona genera un NFT... ...porque actualmente ya hay obras de arte NFT... ...que se han vendido por... ...el equivalente a millones de dólares... ...bueno, ¿qué pasa cuando... Eh, ...se hacen estas transacciones? La gente, o más bien los, los gobiernos... ...quieren generar ingresos... ...o necesitan la, los impuestos... ...para poder hacer gasto público... ...y cuando se hacen estas transacciones... ...bueno, como se hacen en blockchain... No es posible cobrar impuestos porque no hay un sistema que realmente esté conectado a todo esto de los NFTs para generar esa, ese impuesto. O sea, entonces cuando la persona vende, no está pagando impuestos. Si yo, por ejemplo, genero un NFT siendo un artista y me gano un millón de dólares al gobierno, yo no le estaría pagando impuestos porque simplemente recibí unos tokens y no hay forma de que ese gobierno me pida a mí en este momento reportar esos gastos va a ser algo bastante interesante cuando los gobiernos empiecen a considerar este tipo de cosas otra cosa por ejemplo es el derecho a la propiedad como yo les decía el uso de nfts realmente representa que alguien es dueño de ese token pero no está vinculado de manera directa es decir si alguien se roba o decide imprimirse esa imagen que yo vendí como nft alguien que a lo mejor no me compró el nft lo podría hacer porque realmente realmente la propiedad del, del objeto, pues está abierta. Todos podrían descargarse esa imagen que costó 10 millones de dólares e imprimirla y tenerla en, en su habitación. Y eso no significa que el NFT valga menos, sino que simplemente el, el asset digital es copiable. Entonces, ahí entra un, un tema de derechos de propiedad. ¿Quién es dueño de, del objeto? O sea, ¿realmente la persona que compró el NFT es dueña o simplemente compró esa representación? pero todo el mundo podría imprimirla y, y utilizarlo y bueno estos serían los, los principales desafíos que al menos hasta el momento se han visto la verdad es que existen muchísimos otros más pero bueno vamos a ir viendo cómo va evolucionando toda esta discusión alrededor de los nfts y ya veremos si realmente se logran superar y, pero, pero antes les quiero hablar sobre algunos de los casos más curiosos sobre NFTs que han sido bastante interesantes, que se han vendido muy caros y que son NFTs que representan bastante en, en el mundo que, en el que vivimos de tecnología. Uno de los más famosos que muy probablemente muchos de ustedes han visto es la venta de un video que es bastante gracioso que, es, que está titulado Charlie Beat My Finger. Para aquellos que no lo recuerdan, es este video donde hay dos niños que están jugando, niños pequeños, están jugando y hay un niño que le dice a su hermano, eh, muérdeme el dedo, bite my finger. Y el niño, el más pequeñito, un bebé, le, le muerde el dedo y el otro niño empieza a llorar y bueno, es un video bastante corto. Resulta que este video se generó un NFT con, con este video, se vendió por más de 760 mil dólares. Es una locura porque este video... Bueno, ya era demasiado popular en, en YouTube... Según lo que logré ver... Tenía más o menos 885 millones de vistas... Muy probablemente ahora ya sea muchísimo más... Lo interesante aquí es que se vendió por 760 mil dólares... Que es muchísimo dinero para un video... Otro NFT que, es, que fue bastante polémico en su momento... Y que fue bastante interesante también... Es el primer tweet de, de, de Jack Dorsey... El CEO de, de Twitter... Y él, bueno, el primer tweet que escribió, él lo estuvo, lo vendió por 2.9 millones de dólares. Eh, él generó un NFT de este tweet y lo puso a la venta. Entonces, alguien decidió comprarlo por 2.9 millones de dólares. Esto es lo que les decía. El tweet sigue estando en el timeline de, de, de Jack Dorsey. no cambia de mano, no cambia de cuenta. No es como que si yo lo hubiera comprado, ahora me va a aparecer en mi timeline. No, simplemente. Yo compro la representación de ese tweet Imaginemos que yo lo compré. Bueno, ahora yo sería dueño del tweet Pero no soy dueño del, pues, del código. o de la, de la parte eh, de texto que, que está escrito en ese timeline. Sino que soy dueño de esa representación. Bueno, alguien decidió comprarlo por 2.9 millones de dólares. Otro NFT que es bastante interesante es un CryptoPunk. Si ustedes ya saben o conocen un poquito más de esto. Existe un sitio web donde están expuestos algunos eh, dibujos que están pixelados que se llaman crypto punk. según lo que recuerdo son 10.000 crypto punk lo que se está haciendo pues es que se subastan alguien lo compra y luego lo revende por un valor más caro bueno resulta que un crypto punk el 9.998 porque están numerados eh, se vendió por 124.457 ethereum que era el equivalente en ese momento ...a 532 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero, es algo enorme. Bueno, resulta que aquí estaba medio engañoso porque la verdad es que al final... ...se descubrió que se trataba de la misma persona. La misma persona que estaba vendiendo era la misma persona que compraba. Y la intención pareciera ser que era que esta persona estaba inflando el valor del CryptoPunk... ...para ver quién se animaba a comprarlo más caro. No resulta que esa persona finalmente lo terminó comprando ella misma... Y bueno, fue una transacción, es como que yo me pagué por venderme una fotografía, eh, punto Pero bueno, está interesante que alguien tenía tanto dinero, o sea, tiene tanto Ethereum Que se pudo transferir a sí mismo solamente por engañar a la gente, ¿no? Después tenemos otros NFTs que a lo mejor no son tan caros como el anterior Que bueno, era medio engañoso, pero uno es de Edward Snowden que es eh, esta persona que filtró documentación sobre Estados Unidos y que vendió una imagen de estos documentos filtrados por 5.4 millones de dólares y el, el, la imagen se llamaba Stay Free. Lo que hizo Snowden con ese dinero, según eh, es que no se lo gastó él, sino que más bien lo, lo inyectó en una fundación de la que él es presidente. Igual ahí es medio engañoso porque no sabemos cómo, cómo maneje todo eso, pero bueno, eh, decidió invertirlo en esa fundación y finalmente, uno de los NFTs que a mí me pareció, en realidad es el más caro, es el más caro eh, oficialmente, o sea, alguien efectivamente pagó por esto, a diferencia del de anterior que yo les comentaba que fue la misma persona que se compró el NFT, eh, en este caso sí alguien pagó el monto de 69.3 millones de dólares por, este es un, una especie de collage, el artista se llama Beeple, eh, y está titulado como Every Day the First, 5,000 Days. Bueno, ¿quién es Beeple? Este NFT es caro porque Beeple es un artista que desde 2017, me parece que de diciembre del 2017, bueno, empezó haciendo dibujos a mano y fue haciendo dibujos uno cada día, durante 5,000 días. Entonces, cada día él hacía un dibujo diferente. Hacía un dibujo, lo publicaba, hacía un dibujo, lo publicaba y así. Entonces, él vendió el, el collage de todos estos dibujos en 69.3 millones de dólares A mí me pareció interesante Porque igual es el, el NFT Más caro que, que efectivamente se compró Que donde realmente Alguien transfirió de una persona A otra y lo que A mí me pareció interesante también es el, el caso de Beeple, Beeple que se llama Michael Joseph winkleman y a mí Lo que me, me gustó también es que eh, Si ustedes entran a su página Si lo buscan en, en Google busquen Beeple que se escribe B-E-E -E, PLE, si ustedes lo buscan así en, en Google, van a encontrar su página, su sitio web. Y me pareció bastante interesante porque claramente se ve eh, la evolución de, de cómo esta persona fue dibujando. Empezó, les, como les comenté, en el 2017, me parece, comenzó hace varios años. Se puede ver la evolución de, de cómo empezó haciendo dibujos bastante malos, la verdad. Fue evolucionando hasta que ha hecho unos dibujos que están bastante sorprendentes. Bueno, esa es la gracia, que es algo que tiene muchísima historia y bueno, ese es también lo que significa que le da valor ¿no? a, este, a este NFT. Eh, este, bueno, es, son los casos interesantes sobre NFTs, algunos de los más caros que, que podemos encontrar por ahí. Ahora hablemos del futuro. ¿Qué es lo que viene para el NFT? Bueno, actualmente ya el NFT se está utilizando mucho en gaming. Ya nosotros podemos ver gaming o empresas de gaming que están utilizando NFTs. Empresas bastante orientadas a lo que es blockchain. Por ejemplo, eh, CryptoKitties, eh, Ads Infinity, etcétera. Algunos de estos juegos de NFT. Va a, estar, va a ser interesante el mundo del futuro del, del gaming. ¿Cómo va a evolucionar esto? cómo se van a adaptar las nuevas empresas a los NFTs y bueno, por ahí hay mucho que, que podría salir, ¿no? Otra, otro caso que es muy parecido, no es lo mismo que gaming, eh, pero casi que está orientado a lo mismo, es el, los NFTs y el metaverso, ahora con lo que pasó con, con Facebook, que se cambió de nombre y todo eso, bueno, el metaverso va a tomar mucha forma a partir de los NFTs, los NFTs van a ser uno de los pilares principales del, del metaverso. Vamos a poder ver cosas que salgan de ahí, todo lo que van a ser las identificaciones de las personas, los territorios, los lugares, los assets que tengamos digitales, bueno, van a ser representaciones en el NFT y va a ser muy interesante poder ver cómo evoluciona todo esto. El tema del metaverso es, es un mundo completamente aparte del que podríamos hacer incluso un podcast posteriormente esa es una parte del futuro de los nfts hacia dónde se dirigen otra cosa que también va a ser bastante interesante y que muy probablemente los gobiernos van a empezar a utilizar en algún momento son los nfts como almacenamientos de documentación almacenamientos de propiedad por ejemplo eh, muy probablemente en el futuro ya no vas a tener que hacer un testamento o ya no vas a tener que hacer algún documento oficial para decir que tú eres dueño de, de una casa o de algún, de algún bien material sino que va a estar escrito en la blockchain quizá a lo mejor no directamente en alguna blockchain de las que hay actualmente sino que blockchains gubernamentales que utilicen todos estos sistemas para eh, validar la propiedad de las personas quizá va a cambiar todo esto eh, muy, muy 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 interesante muy sorprendente y que tenemos que también estar preparados. Este tipo de tecnología está comiéndose a un montón de industrias, de de, de sistemas que ya existen, porque es muy directiva. Sin duda esto llegó para quedarse. Entonces, muy probablemente vamos a tener documentos legales que van a estar eh, validados por NFT en el futuro. Otra cosa también que va a venir en el futuro va a ser, si tú compras, por ejemplo, algo por internet y quieres utilizarlo normalmente tienes que registrar un código para validar que un producto que compraste es real muy probablemente con los nfts va a pasar que ya no vas a tener que la empresa te va a transferir el nft y tú vas a ser dueño del, del producto actualmente bueno las empresas tienen que tener servidores dedicados para eh, validar que los productos que están utilizando los usuarios son son reales en el futuro estas empresas se van a querer deshacer de todos estos servidores y van a dejar simplemente que los nfts resuelvan todo este problema y bueno finalmente una de las cosas más importantes y bastante obvias que quizá la mayoría ya lo han resuelto ya lo han pensado es que se va a eliminar mucho de lo que es el papel actualmente o sea el papel las cosas en papel van a desaparecer tú tienes un documento que valida que naciste por ejemplo y está en papel o probablemente tienes un documento que, que te dice que tú culminaste tus estudios escolares un título universitario o algún tipo de de reconocimiento oficial bueno todos esos reconocimientos que están en papel ahora van a estar en la blockchain y ya no vas a tener que andar cargando quizá con eh, documentos oficiales eh, direct, eh, en, en tu billetera sino que simplemente vas a tener que tener una wallet electrónica desde donde vas a poder validar de forma biométrica o a lo mejor con códigos eh, que eres tal persona y que realmente tienes todos esos validaciones por ejemplo los nfts dan para más la imaginación va a seguir trayéndonos nuevas cosas hasta el momento esto es lo que eh, podemos decir que está lográndose pero sin duda los nfts van a revolucionar lo que es el, la web 3.0 de la que vamos a hablar en el próximo episodio pues espero que les haya quedado más claro que son los nfts que entiendan un poco más de lo que se viene en el futuro que les haya parecido interesante todo el tema de los NFTs más caros y curiosos que por ahí me encontré. Que les vaya muy bien y nos escuchamos en el siguiente.